0: Bienvenidas y bienvenidos a mi podcast Listo y Frito, me llamo Vero, soy la host, una mujer de fe que le encanta la naturaleza, en especial las montañas, también la lectoescritura, los atardeceres en el campo y la educación que se adapta a las necesidades y pasiones de sus estudiantes, aquella que sabe crear espacios seguros, escucha con atención y conecta con los estudiantes, mejor conocidos como rockstars, van a estar escuchando bastante de ellos acá. Eh, tengo algunos episodios en los el que ellos comparten y, y voy a tener a más invitados rockstars así que van a estar apareciendo por aquí más a menudo en este episodio les quiero compartir un poco sobre lo que es la fe para mí no para imponer mi verdad, ni para exigir o convencer de nada como siempre digo, no, no es que lo que yo digo es lo que es y punto tomen lo que les resuene Yo no soy quien para decir qué está bien y qué está mal. Y en esta ocasión, simplemente eh, me permito expresar cómo la fe cambia mi día, todos los días. Y eso mismo te deseo a ti que me estás escuchando. Eh, Va a ser un episodio, creo que un tanto más corto. Eh, eh, Si es algo que les gusta y quieren que comparta más de eso por acá, con todo gusto lo hago. Hoy, I'm going to keep it simple. Para mí, la fe es gratitud prolongada y sostenida en el tiempo es como un estado del cual no quieres salir y todo lo que ves, haces y eres está sostenido por esa certeza de que todo al final makes sense puede que ahorita no pero en algún momento lo hará y no tengo que preocuparme por encontrarle el sentido todo el tiempo y mi misión es dejar ser a las cosas que están fuera de mi control eso es fe para mí Fe, saber que tienes a alguien a quien recurrir cuando la vida se siente abrumadora saber que no vas a ser juzgada por ser humana y como dice Maria Goff eh, ella es una escritora que me gusta mucho ella escribió un libro que se llama Love Lives Here eh, y ella dice faith, um, doesn't, ¿cómo que es? faith doesn't eliminate my fears It just uh, lets me know that I have someone to bring them to. Eh, eso quiere decir que, que la fe no se trata de que, de que ahora no tengo miedo, pero ahora tengo a alguien a quien entregarle mis miedos. Y, y cuando los entrego, pierden poder. Por ende, medio que si, si dejas de tenerlo, porque, I mean, seguimos siendo humanos, es inevitable sentir temor. Pero de la mano de Dios ese miedo se disipa y Él no nos pide que naveguemos solos. Él nos guía y nos toma de la mano si se lo permitimos. Y esto me acuerda un poco a lo que hablo con mis rockstars sobre nuestros miedos en general eh, o whenever we're vulnerable y hablamos de esas cosas que, nos, que al final vienen del miedo, la inseguridad, la ansiedad, la preocupación, la frustración, todo eso viene de un miedo mayor y cuando se lo compartimos a alguien como que nos lo sacamos del pecho entonces eso va perdiendo poder así mismo yo siento que es el miedo cuando yo se lo entrego a Dios y entregárselo es comunicárselo decirle Dios estoy aterrada con esta circunstancia que estoy pasando yo te entrego estos miedos porque ya yo no puedo más y, y poco a poco uno va soltando y eso es fe para mí y para mí la fe es despertarme todos los días y saber que Dios cuida de mí que las cosas no tienen que salir como yo quiero que salgan, pero van a salir como tienen que ser. Y es que eso es la fe. Surrender en algunos momentos. Y no por eso me voy a echar en el sofá esperando que me ocurran los milagros o que Dios resuelva mis problemas. Pero es saber que there's just so much I can do. Y que del resto se encarga Él. Porque no tengo el control de todo y jamás lo tendré es aprender a soltar cuando ya es algo que no nos corresponde y se nos sale de las manos y para mí la fe no es que Dios me va a cumplir todos mis deseos pero sí es saber que va a pasar lo que tenga que pasar y para mí es como pedirle a Dios que me ponga a las personas en el camino necesaria para seguir una vida de bien nutriendo aquello que me apasiona, que como mencioné anteriormente es apoyar a, a los rockstars a, a conservar su autenticidad y que sepan que son suficientes, que son amados tal y como son. Para mí la fe no se trata de juzgar. En la fe sabes que cuando apuntas a alguien, tres dedos quedan apuntándote a ti. La fe es reconocer y agachar la cabeza cuando has hecho mal, saber pedir perdón y seguir tu camino sin darte duro simplemente hago un paso a la vez, vuelvo y me paro y sigo, reconozco que soy humana y que la voy a embarrar. Para mí la fe se siente y se vive, es algo que uno como que sabe y, y no la tengo que probar, ni se la tengo que restregar a los demás, la siento en mi corazón y no la puedo negar, eh, no es algo de que te voy a dar pruebas de mi fe, mi fe yo la vivo, no es un estudio que te voy a decir mira, aquí están los estudios y te dicen que la fe es de esta manera es algo que uno vive todos los días, si uno lo desea para mí la fe es saber que cuando tengo un día difícil se aproximan días mejores es saber que en esos momentos difíciles todo va a estar bien no como yo quiero que esté pero como Dios quiera que sea la fe es tener esperanza y surrender cuando por ejemplo en internet todo sale que te va a ir mal con esa enfermedad que te diagnosticaron a ti o a un familiar o esa crisis por la cual estás pasando que aunque nadie te dé esperanzas siempre hay un rayito de esperanza la fe es vivir con Dios con su gracia y hay que pedírselo hay que pedirle ayuda hay que pedirle necesito que me echen una mano no puedo sola para mi fe es saber que si alguien me hace daño eso es lo que esa persona lleva por dentro yo no soy quien para vengarme o hacerle pagar todo el que hace mal es porque está mal y todos absolutamente todos merecemos segundas oportunidades tengo fe que vienen tiempos mejores que todo pasa por algo que la juventud va a regresar a Dios que los corruptos van a tocar fondo que vamos a dejar de hundirnos, pelearnos, probarles al ego que somos más, que tenemos más. Todo sin venganza, con fe, con esa paz que no se explica, solo se siente y se vive. Y es que la fe no se trata de que no voy a responsabilizarme por mis acciones y que todo es en manos de Dios. Todo lo contrario. Fe también es accountability, owning whatever I did, reconocer y crecer mediante mis acciones no dejar que me definan, pero aprender de ellas y responsabilizarme. Y esto es otra cosa que yo hablo con mis rockstars. Yo digo, chicos, el hecho contigo, ustedes, y, por ejemplo, peguen una mentira. Eso no los hace unos mentirosos. Eso los hace una persona que se equivocaron, pegaron una mentira, sí. Me arrepiento, claro, no estuvo bien. And I'm gonna say sorry and make it up and move on. No me definen y it's taking accountability pero no dejando que esas acciones nos definan recapacitando remediando pidiendo perdón pero tampoco darnos plomo ¿no? Don Bosco decía si quieres cambiar a alguien ámalo y desde que le escuché a un padre que se llama Jonathan Mendoza decir estas palabras no puedo dejar de ver en los demás esa necesidad de amor y en mí el llamado de amar sin importar el outcome sin importar que lo sepan o no recibir y el padre agregaba si quieres sanar a alguien ámalo es que el amor es tan poderoso es tan poderoso eh, ya hace unos meses escribí y lo subí por algún lado uno de mis escritos yo dije, el amor tiene la capacidad de permearse hasta en las paredes más rígidas de un corazón cerrado a recibir. Porque todos en uno u otro momento nos hemos cerrado al amor. Porque nos han lastimado, porque nos ha ido mal en una relación, porque no, nuestro amor no fue correspondido, no nos amaron eh, como necesitábamos de pequeños, por traumas, etc. Pero siempre tenemos el amor de Dios, que es incondicional y que no sabe de restricciones solo da entonces yo me pongo a pensar y digo lo mínimo que yo puedo hacer es entregarle ese amor a los demás no me cuesta nada y no soy quien para decir o decidir si alguien merece o no de mi amor y es que al final ese amor viene de Dios porque claro esto es si sí, es que es un sentir no, no lo sé explicar pero Eso es parte de mi fe, de que que mi amor viene de Dios, de que yo no soy capaz de amar si no amo a Dios primero. Porque si no amo a Dios, entonces juzgo, porque porque no tengo esa paz en mi corazón. Eh, Y en mi fe sé que todos actuamos con nuestras heridas, con nuestros traumas, a veces de manera impulsiva o egoísta, inmadura siempre para protegernos al final no de maldad, pero bueno somos, somos seres débiles y, y me parece que por más de que de que actuamos con nuestras heridas, no por eso perdemos el privilegio de ser amados y yo elijo amar, sin condiciones siempre teniendo presente que me tengo que amar a mí también claro, pues no puedo dar lo que no tengo, ni puedo desgastarme sin darme amor primero eso ahora, hoy en día lo tengo claro quizás de chica o de adolescente, no pero ahora sí y he regresado a poder seguir dando ese amor incondicional que siempre recibí de Dios y que lo sigo recibiendo y que ahora sé cómo darlo sin desgastarme es como amar bien y es que tener fe no significa que no puedes tener herramientas para trabajar en ti para disfrutar, para crecer y socializar eh, grupos de apoyo eh, hacer ejercicio nutrirte bien o sea, hay muchas cosas que uno tiene que hacer y uno tiene que responsabilizarse por su salud eh, yo, yo más bien en mi fe he fortalecido mis destrezas con mis niños en el salón y en mis relaciones y en mi trabajo personal, un poco de todo y lo más lindo es que cuando las cosas salen bien Sé que no fui yo sola, sé que Dios estuvo y está detrás de todo lo que yo hago, lo que digo, todos esos gestos bonitos, todas esas palabras, porque yo le pido a Dios mucho discernimiento. Entonces, cuando uno vive en esa gracia, esa gratitud, uno permite que Dios se plantee en su vida, que Dios nos ama a todos por igual. Eh, y yo sé que Dios me da fortaleza y me utiliza como instrumento suyo para que todo siga como caminando. Y no es fácil, hay sus subes y bajas, eh, pero con Dios nada es imposible. Y cuando estoy en momentos difíciles, trato de no pensar por qué me pasó esta tragedia, sino para qué, qué debo hacer, qué debo cambiar. Le entrego mis deseos a Dios y le pido que me muestre qué quiere Él que yo haga por Él porque Dios ya sabe lo que nosotros necesitamos y lo que nosotros queremos entonces ahora cuando yo oro y esto lo aprendí de un tío mío él, él me estaba explicando esto él me dice pide por qué porque Dios quiere que tú hagas por Él cómo tú puedes ayudar entonces ahora yo oro y le digo ya tú sabes qué necesito y deseo Ahora, ¿qué necesitas tú de mí? Porque siempre yo digo, yo le decía, eh, utilízame como herramienta tuya, eh, ayúdame, o sea, ¿cómo puedo hacer el bien? Pero ahora, ahora es como que, bueno, ya te lo había pedido, pero, pero voy a ser más clara, ¿qué necesitas de mí? Porque antes me la pasaba pidiendo, pidiendo por esto, pidiendo por aquello, por lo otro pero ahora entendí que ya Dios sabe todo eso que yo quiero y más bien necesito eh, no tanto lo que quiero o sea, bueno, lo que quiero y lo que necesito eh, pues porque de querer queremos mucho, de necesitar quizás no tanto eh, y dice más lo que hacemos por elección que por necesidad, entonces ahora agrego ¿qué necesitas tú de mí? ¿cómo puedo hacer el bien? Eh, y Mr. Rogers, Fred Rogers, no sé si lo conocen, pero él, era, él tenía un programa, se llamaba eh, Mr. Rogers' Neighborhood o algo así. Yo nunca lo vi, la verdad. Eh, él murió, si no me equivoco, en el 2003. Yo tenía como ocho años. Eh, pero de hace unos años he estado leyendo bastante de él y me, me encanta cómo le hablaba a los niños. Eh, él era como un entertainer de niños que se enfocaba en hablar de las emociones le brinda espacios seguros y él eh, él siempre decía como, como que there's no one like you you're special. you're special just the way you are Él tiene un libro que se llama you are special y ese libro es tan poderoso eh, si lo, si tienen hijos o son docentes hasta para uno mismo es un librito eh, no tiene imágenes ni nada o sea, es un libro para adultos que lo puedes abrir en cualquier página y te deja un mensajito de el upbringing de los niños de algún tip es tan hermoso o sea yo siempre lo tengo cerca me encanta leerlo eh, y bueno con esto que dice Mr. Rogers that you're, you're special just the way you are y me acuerda a que Dios nos hizo especiales y nos hizo únicos y nos ama a cada uno por igual aunque la embarremos él sabe que la vamos a embarrar e igual nos ama la fe me fortalece y me hace amar sin condiciones y saber que todos tenemos un propósito que todos somos especiales no importa lo que los demás digan no importa que me nieguen no importa que alguien no me ame no me corresponda me trate feo somos especiales todos todos somos especiales eh, y no venga y, y bueno yo tengo fe que que las cosas no pasan porque sí, siempre hay un propósito, siempre hay un para qué y cuando me estanco en el por qué, ay por qué me pasó esto, por qué siempre a mí, por qué esto ahí me quedo, porque no puedo ver más allá, en cambio cuando logro ver a través de esa circunstancia y cuando logro plantearme el para qué, qué puedo sacar de esto, qué mensaje qué enseñanza qué parte tengo que sanar dónde tengo que crecer a quién debo ayudar o quizás no me estoy ayudando a mí entonces empiezan a salir todos esos silver linings que, que son bendiciones al final eh, y bueno para mí la fe y esto lo he compartido antes por acá y es muy especial para mí es esa vocecita que desde pequeña me decía todo va a estar bien y si no está bien ahorita lo estará en algún momento y, y era como que yo yo no sabía cómo iba a estar bien podía haber una catástrofe una crisis andante pero en mi corazón todo iba a estar bien so why would I get worried if in the end everything was to be okay no sé cómo se iba a arreglar el problema yo no sabía cómo se iba a desenvolver el asunto pero lo que sabía era que todo iba a estar bien aun cuando las cosas pintaban bastante mal eh y, y esa vocecita de que todo va a estar bien es como que querer darle tanto a los demás que te olvidas de ti y, y sí, es verdad que darle demasiado a los demás y olvidarte de ti en muchas ocasiones es codependencia eh, y yo personalmente sé que enfermé por desvivir por los demás pero también sé que mi fe me sostuvo porque gracias a ella y esa certeza de que todo iba a salir bien y si aún no estaba bien, no era el fin. I kept on going. And pretty happy. Eh, al final, era una niña feliz. Que se desvivía por los demás, pero que tenía en su corazón esa certeza de que las cosas iban a salir bien. Y yo de pequeña y de adolescente tenía como un sentimiento de que tenía que ayudar a los demás. Porque yo sabía que yo iba a estar bien. Ellos me necesitaban. Eh, Puede que en algunos momentos yo no estuve bien, claro que sí. Pero ahora lo reconozco como mi fe. Esa fuerza eh, superior que te tiene en tal gratitud y gracia que no te da miedo. Y en ese momento yo no lo sabía. En ese momento yo nada más tenía este motorcito y esta vocecita en mi cabeza que me decía Everything's gonna be okay. Everything's gonna be okay. Yo no pensaba que era Dios. Or maybe I did. I don't remember. I think no sé tuve muchos vaivenes eh, algunos algunas veces rezaba otras veces no de chica de chica a chica sí rezaba en la adolescencia creo que dejé de rezar un poco eh, pero bueno era esa voz de que todo va a estar bien todo va a estar bien ese discernimiento esa certeza eh, y y bueno después comprendí eh, y ahora lo sé todos los días que que esa es mi fe que ese es Dios y es porque lo trabajo y lo vivo porque la fe es como la dieta del alma así lo veo yo no podemos nutrir solo el estómago también hay que nutrir el alma y, y así como para nutrir el estómago tenemos que comer comida de calidad y para nutrir la mente tenemos que eh, pensar pensamientos eh, que nos ayuden que nos apoyen que nos hagan crecer eh, así es la fe practicarla y así como entrenamos en el gym hay que practicar la fe porque la fe se practica y así es como crece y bueno creo que eso es todo por hoy (ríe) te comparto mi fe tómala si te resuena compártela si te resuena y si no te resuena te deseo que encuentres paz y te deseo mucho amor y nada, que tengan una linda semana y si Dios quiere nos vemos la próxima semana, bye bye.